0: Plan Z, der Sport podcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, die 95. um genau zu sein. Und wir kommen der 100 näher. Dieses Jahr packen wir das nicht mehr, aber dafür habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast heute, heute bei mir im Podcast. Nämlich Anne Haug. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Werbung... Das Jahr 2021 nähert sich dem Ende. Das neue Jahr steht vor der Tür. Und vielleicht haben sich ja manche von euch schon für einen sportlichen Wettkampf, ein Rennen oder eine Challenge im Jahr 2022 irgendwo angemeldet. Ich denke mal, viele von euch fahren Rad einfach nur aus Spaß und das ist auch das Wichtigste. Ich glaube aber auch, dass ganz schön viele von euch einfach Lust darauf haben, auf ein ordentliches Workout beim Radfahren, ja, mit dem Rad ordentlich zu trainieren, weil sie sich verbessern wollen, weil sie vielleicht eine schnellere Durchschnittsgeschwindigkeit fahren wollen oder eine längere Distanz, vielleicht im Jahr 2022 das erste Mal 100 Kilometer knacken oder sogar 200 Kilometer und da ist strukturiertes Training wichtig und genau da hilft euch heute mein Partner im Podcast, Enduko, der digitale KI-Coach von und für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Du möchtest dein Rad- oder Lauftraining strukturiert auf ein neues Level bringen und dabei nicht 100 Euro oder mehr für einen Personal Trainer ausgeben, dann solltest du die Enduko App anschauen. Die KI-App für individuelle Trainingsplanung im Ausdauersport. Mit oder ohne Trainingshistorie holt dich Enduko dort ab, wo du aktuell stehst und plant die gesamte Saison hin zu deinem persönlichen Ziel. Während der Saison passt der smarte Algorithmus den Plan dann 24-7 auf deine Bedürfnisse an. Aber überzeuge dich selbst. Teste die App ganz einfach. Zwei Wochen kostenlos. Schau vorbei unter enduko.app Ich finde, das ist ein super gutes und faires Angebot, einfach mal die App zwei Wochen zu testen und herauszufinden, ob das was für euch ist. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich sage es gerne nochmal. Es ist auch in den Show Notes. Schaut mal bei enduko.app rick vorbei. Wird euch sehr, sehr helfen beim strukturierten Training. Werbung Ende. Ja, ich äh, habe mich natürlich gut informiert und äh, wenn ich das richtig sehe, dann habe ich jetzt hier die erfolgreichste Triathletin Deutschlands bei mir im Podcast sitzen. Das freut mich natürlich besonders. Äh, wo erwische ich dich?
1: Ich bin gerade mal wieder im Trainingslager in Lanzarote, meiner zweiten Heimat, weil als Triathleten sind wir natürlich schön Wettersportler.
0: <lacht> ja, ich habe gesehen, du äh, hast Club La Santa als äh, Sponsor, da befindest du dich gerade auch mhm. und es hat bei mir direkt Kindheitserinnerungen ähm, ja, hoch, äh, hochgebracht, weil auch äh, mein Vater, als der früher Profi war, dort öfter mal trainiert hat und ich dann mit meiner Mama äh, dabei war und äh, ja, Lanzarote wirklich sehr, sehr schön, ich befinde mich ja gerade in Mallorca und habe mir eigentlich gedacht, das ist ein ganz gutes Thema, um, um reinzukommen. Ähm, was, was macht Lanzarote so besonders für dich? Warum bist du da?
1: Naja, also erstens mal der Club, der ist halt einfach wie... also Wahrscheinlich zu der Zeit, wie du mit deinem Papa da warst, seitdem hat sich eine ganze Menge verändert. Also es ist halt so wie ein Olympiastützpunkt quasi. Und ich bin halt immer auch auf ein, auf ein 50-Meter-Becken angewiesen, auf einen Gym angewiesen. Also ich meine, als Triathlet braucht man einfach viele Voraussetzungen, um optimal trainieren zu können. Das ist halt hier alles gegeben. Also ich habe hier in jeder Disziplin die perfektesten Bedingungen. Wir haben hier drei 50-Meter-Pools, einen super-equipten Gym, eine Laufbahn mit eigenem Stadion. Und ähm, ja und dann ist natürlich das Wetter natürlich eine Sache, die halt... Halt immer gut ist, also wir haben immer schönes Wetter, es windet zwar immer extremst, aber das ist halt auch was, was sich wirklich stärker macht und ja, ich bin halt, wie gesagt, hier schon immer, ich kenne hier jeden Stein, ich weiß genau, welche Einheit ich wo mache und das ist einfach, das nimmt so viel Stress raus und ich habe so viel Zeit zum Regenerieren neben dem Training, weil halt die Rahmenbedingungen einfach perfekt für mich sind.
0: Ja, mega. Ähm, genau, also ich hatte das auch so, so in Erinnerung, dass äh, Lanzarote ja schon eher ein bisschen flacher ist, aber dafür ist der Wind dein größter Feind. Ähm, aber wie, wie sind die Temperaturen da gerade? Wie warm ist es da?
1: Also gerade scheint richtig geil die Sonne und dann hat es schon so, also wenn die Sonne rauskommt, zu über 20 Grad. Aber dadurch, wenn halt manchmal der Wind kommt, dann, dann fühlt es sich schon ein bisschen kühler an. Aber man kann immer kurz, kurz fahren, also sagen wir mal so. Und wir schwimmen außen, von daher, also jammern auf hohem Niveau. Und der Regen lässt sich auch eher selten zeigen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Nee, ich bin auf jeden Fall auch vor, also ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, schon zehn Tage auf Mallorca. Also ich befinde mich momentan auf Mallorca, weil ich äh, eigentlich in Köln wohne. Aber bei mir ist es auch so, dass ich äh, den November noch in Köln trainiert habe, aber dann echt die Schnauze voll hatte und ähm, jetzt nach Mallorca geflüchtet bin. Und ähm, hier ist es nicht ganz so warm wie in Lanzarote aber trotzdem einfach eine ganz andere Lebensqualität. Und ähm, ja, das ist schon auf jeden Fall ein großer Luxus, den man da als Profisportler hat, dass man da einfach in den Süden ausweichen kann und ähm, ja, einfach entspannt seine Kilometer abspüren kann, beziehungsweise bei dir ähm, ja auch noch das Laufen, das Schwimmen. Ähm, ja, ich äh, freue mich, wie gesagt, sehr, dass du heute äh, zu Gast bist und ich möchte natürlich auch noch mal ganz kurz Three ähm, Sweet Sweet Bears da hervorheben, weil äh, die haben ja eigentlich die Connection äh, hergestellt. So Die Three Bears äh, sind ja sowohl dein Partner als auch mein Partner und äh, ne, ne, ja, was soll ich sagen, das leckerste Poach, äh, was es gibt. Äh, mein Favorit ist auf jeden Fall das Pocket Poach und äh, misch ich <lacht> das eigentlich umsonst. Gemeinsam, mit Schoko. Gemeinsam. Ja, ja dass, es, dass uns ein gemeinsamer Partner hier zusammengebracht hat, ähm, deswegen wollte ich das einmal lobend erwähnen und äh, werde das auch in die Shownotes nochmal packen, weil eigentlich äh, ist, glaube ich, Sweet Bears der einzige Partner, wo ich einen Rabattcode habe, äh, mit Rick15, kriegt man nochmal 15% Rabatt, da wer da mal reinschauen will, äh, wirklich, wer gerne Poetsch isst, äh, Pocket Porridge, was auch immer, du hast es gerade schon gesagt, dein Lieblingsprodukt ist auch Pocket Porridge.
1: Ja, weil der zum Radfahren. der gibt so viel Wumms, ich weiß auch nicht, da ist ja eigentlich kein Zucker und nichts drin, aber ich finde, wenn man eins und ein Pocket Porridge ist, dann kommt man echt gut über, über die nächste Stunde drüber. Also das ist echt richtig gut und vor allem hat er die ideale Maß, um hinten ein schönes Trikot reinzupassen.
0: Ja, genau, also äh, geht mir ganz genauso. Deswegen, das wollte ich einmal lobend erwähnt haben, weil das auch bei mir im Podcast das erste Mal war, dass dann, sage ich mal, ein gemeinsamer Sponsor uns beiden zusammengebracht hat. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe gedacht, das ist eine super Idee und ähm, ja, jetzt, jetzt sitzen wir hier, jetzt nehmen wir den Podcast auf und äh, mein Podcast geht eigentlich immer relativ gleich los, dass es eine Schnellfragerunde gibt am Anfang, damit die Hörer und die Hörerinnen sich äh, besser kennenlernen können. Die ist präsentiert von Breitling und wir fangen einfach mal direkt an. Anne, wie alt bist du? 38. Wo wohnst du?
1: Tja, wenn ich das so genau wüsste. Also ich habe mehrere Bases geboren. Bin ich in Bayreuth, wo ich auch öfter mal bin. Dann natürlich am Olympiastützpunkt in Saarbrücken und hier in Lanzarote im Club La Santa.
0: Hast du eine Lieblingsband oder eine Lieblingsmusiker, Lieblingsmusikerin?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich höre eigentlich nur Radio. <lacht> auf der Rolle, was gerade so oder auf Amazon Prime kommt. Aber ich habe, wie gesagt, Musik gar kein Favorite.
0: Ach, das ist sehr witzig. Ähm, welche Menschen fragst du nach Rad?
1: Alle, die was besser wissen. <lacht> also ich würde sagen, ich bin sehr ähm, ja, inselbegabt, von daher gibt es sehr viele Menschen, die in anderen Bereichen alles viel besser wissen. Von daher bin ich dankbar über jede Meinung, die mich weiterbringt oder jede Idee oder alle Leute, die was besser wissen wie ich.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, deine Lieblingsregion zum Radfahren?
1: Lanzarote natürlich. Da scheint immer die Sonne und mit der Zeit weiß man auch, woher der Wind kommt und kann dementsprechend dann immer seine Routen legen. Also da bin ich schon echt, da kann ich mich nie satt sehen und da fahre ich jedes Jahr mehrere Wochen gerne wieder her.
0: Und äh, würdest du das auch fürs Schwimmen und fürs Radfahren teilen und da gibt es da irgendwie einen besonderen See oder was auch immer, wo du sagst, ah nee, da, da schwimme ich super gerne oder ja, was ist da bei dir?
1: Naja, wir schwimmen eigentlich, also ich kann da nur für mich sprechen, aber wir schwimmen eigentlich immer nur im Becken von daher, die Kacheln ja. schauen weltweit relativ gleich aus von daher ist es natürlich immer schön, wenn man Open Water schwimmen kann, also im Freibad und Natürlich, wenn man irgendwie ein Edelstahlbecken hat, da flutscht es ein bisschen besser wie so ein gekacheltes altes Becken. Von daher gibt es schon Pools, die ein bisschen schneller sind und manche ein bisschen langsamer. Aber hier auf Lanzarote haben die wirklich ganz neue Pools gebaut und vor allem müssen sie warm sein bei mir, weil es gibt nichts Schlimmeres wie ein Pool, der unter 27 Grad hat. Also das ist wirklich ein No-Go. schwimme ich wie so ein Pinocchio und da macht es echt gar keinen Spaß mehr.
0: Sehr gut. Ähm, morgens, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Bier oder Wein?
1: gar nichts von beiden. Ich trinke grundsätzlich gar keinen Alkohol, weil es mir einfach überhaupt gar nicht schmeckt.
0: Das ist ja verrückt. Äh, da gehe ich später noch mal mehr drauf ein. Ähm, hast, hast, du, hast du ein Lieblingsrestaurant irgendwo in Bayern oder auch auf Lanzarote, je nachdem, äh, was du empfehlen kannst?
1: Ich bin eigentlich immer Selbstkocher, muss ich sagen. <lacht> Dann weiß ich, was drin ist. Oder ich gehe halt hier ins Buffet, aber ich gehe grundsätzlich eigentlich nie essen, weil ich da auch gar keine Zeit habe. Und ich will mal relativ schnell sofort was zu essen haben, weil ich immer Hunger habe. Von daher, ja, ich koche am liebsten einfach selber schnell. Und was kochst
0: du denn? Was ist dein Lieblingsgericht, was du dir kochen würdest?
1: Also ohne, um jetzt so richtiger Oberschleimer zu wirken, aber... Ohne Porridge könnte ich wirklich nicht leben. Also das esse ich wirklich immer. Und jetzt hier, weil ich halt auch nicht groß jetzt mittags aufkochen will, mache ich dann immer noch Oats mit, mit, mit Quark oder Käfig und früh koche ich sie halt einfach auf mit Wasser, aber ohne Oats, also ohne Haferflocken, wird bei mir echt gar nichts gehen, weil ich finde nichts anderes macht mich mehr satt und man kann sich so vollstopfen und direkt los aufs Rad oder laufen gehen, das kann ich bei nichts anderem und von daher ja, also Haferflocken.
0: Ja, Haferflocken ist wirklich ein Allrounder, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist bei mir ähnlich. Ähm, bist du eher ein Stadt- oder ein Landtyp?
1: Ich würde sagen Stadtrandtyp. Also ich mag schon gern, wenn man weiß, da ist irgendwie Zivilisation in der Nähe. Aber zum Sport machen bin ich natürlich auch gern super schnell draußen. Und äh, wenn man da jetzt durch die Stadt eiern muss und dann tausend Ampeln steht oder kein Wald hat zum Laufen oder so, das, das wird mich natürlich schon ankäsen. Aber da ich halt Trierleb drin, brauche ich meistens eine große Stadt, weil es da meistens auch ein Schummbad gibt.
0: <lacht> äh, Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Langschläfer. Aber ich stehe natürlich schon früh auf, weil ich muss ja drei Einheiten unterbringen. Aber wenn ich mal die Möglichkeit habe, dann schlafe ich schon eher gerne länger aus.
0: Glaube ich dir, glaube ich dir. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ähm, aufs Trainingspensum kommen wir auch später noch zu sprechen. Da war ich sehr beeindruckt, was ich da gelesen habe. Ähm, hörst du selber Podcasts? Und wenn ja, welche?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, in letzter Zeit höre ich ein bisschen mehr. Ich, äh, ich höre ähm, Natürlich ab und zu mal die Triathlon-Podcast von, von Trimark oder ähm, den Bestzeit-Podcast oder natürlich deinen Podcast, habe ich mir gestern mit dem Jonas Teichmann <lacht> angehört. Und ähm, doch, ich finde da immer mehr Gefallen dran. Also, ich habe hab das überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich auch keine, ich hatte kein Spotify oder sowas, aber inzwischen kann man ja alles irgendwie so drunter laden und dadurch, dass ich eben sehr viel auf der Rolle fahre, ähm, bin ich jetzt so richtig auf den Geschmack vom Podcast gekommen.
0: Ja, äh, geht mir, geht mir ganz genauso. Also ich bin schon ein bisschen länger dabei. Ich höre ja auch sehr viele Podcasts, aber ich finde auch gerade, wenn wir, wenn wir Radprofis, äh, na, eine Grundlagen-, also so eine Grundlagen-Ausdauereinheit, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Intervalle fahre, dann bin ich jetzt auch nicht der Podcast-Fan. Äh, da höre ich lieber meinen eigenen Atem und spüre den Herzschlag oder haue irgendwelche motivierende Mutisik, äh, Musik rein. Aber wenn man einfach so Grundlage fährt, dann ist es irgendwie, gibt es nichts Besseres, als einen P Podcast zu hören und äh, sich da irgendwie wirklich spannende Gespräche anzuhören. Ähm so, ich hab noch, äh, ich frag dich noch nach ein paar Empfehlungen. Hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Ich lese ehrlich gesagt, das darf man glaube ich gar nicht sagen, aber ich komme eigentlich überhaupt nicht zum Lesen. Ich bin immer so fertig, dass ich immer nur Fernsehen schaue. Von daher leider nein. Aber wenn jemand eine für mich hat, würde ich da gerne darauf zurückkommen, vielleicht irgendwann. Obwohl, ich sehe gerade, ich, seh ich habe hier vor meinem Osteopathen ähm, Spanisch für Babys bekommen, weil ich möchte unbedingt mein Spiel schon so lange hier in Spanien auf Lanzarote und mein Spanisch ist eigentlich nicht vorhanden. Und jetzt habe ich so meine ersten 1000 Wörter bekommen und vielleicht kann ich mich ja nächstes Jahr mal im Kindergarten anmelden oder so. Von daher ist das mal die Buchempfehlung. Sehr, sehr,
0: ja, sehr, sehr löblich, definitiv. Ähm, hast du äh, dann wenigstens für uns eine Film- oder eine Serienempfehlung, wo du sagst, das hat dich begeistert?
1: Ja, ich bin ja echt, ich muss ja sagen, ich bin ein absoluter serien aber wenn ich dir sage, was meine Lieblingsserie ist, dann lachen mich, glaube ich, alle aus. Also,
0: Warum? Sag doch sag, sag doch gerne.
1: Ey, das ist vielleicht noch ein Laster aus meiner Kindheit, aber ich war ein absoluter Dawson's Creek-Fan und ich habe da die komplette Staffel davon, aber wahrscheinlich kennen das nur die etwas älteren Zuhörer in so meiner Altersklasse. Ja.
0: Nee, ich kenne es ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ich werde es auf jeden Fall mal jetzt äh, googeln und mir dann äh, reinziehen. Allerletzte Frage der Schnellfragerunde, Anne. Ähm, dein Urlaubsort, wo du sagst, das ist mein favorite Urlaubsort oder da hatte ich den schönsten Urlaub?
1: Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich überhaupt mal Urlaub hatte, ehrlich gesagt, weil ich mache seit fast 20 Jahren Leistungssport und ähm, ja... Von daher ist mein Urlaub, dann, ist meine Saisonpause und da bin ich am liebsten zu Hause und besuche mal meine Eltern oder besuche mal meine Schwester oder meine Freunde sehen, die ja. ich sonst nie sehe. Von daher bin ich eigentlich am liebsten einfach mal zu Hause und lebe einfach mal nicht aus dem Koffer. Von daher ist das für mich Urlaub, einfach mal auszupacken.
0: Ja, okay, das, das macht natürlich Sinn. Uh, Urlaubsort zu Hause. Ich meine gerade auch Bayreuth, München ist ja wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Gegend. Um, Genau, ich äh, habe mir auch noch mal ein paar Fakten aufgeschrieben, die was ich, sicherlich die Hörerinnen und Hörer hier interessieren. Äh, du bist am 20. Januar 1983 in Bayreuth geboren. Ähm, bist ja ein richtiges Leichtgewicht. Also, du wiegst äh, fast die Hälfte von mir, würde ich fast sagen. Du wiegst 51 Kilo äh, bei einer Körpergröße von 164 Zentimetern. Ähm, und ich habe es am Anfang schon gesagt, du bist die erfolgreichste Triathletin Deutschlands. Äh, du hast nicht nur den Ironman äh, 2019 auf Hawaii gewonnen, also bist du sozusagen Weltmeisterin, immer noch am Tieren. Ähm, du warst auch bei Olympia, äh, bei den Olympischen Spielen sowohl in London 2012 als auch 2016 in Rio de Janeiro. Ähm, du bist Triathletin des Jahres 2012, 2013, 2019 und auch, glaube ich, ganz frisch gekürzt 2021 wieder mal geworden. Ähm, hast dieses Jahr die Challenge Rot gewonnen und äh, bist zudem auch noch, äh, ja, du hältst den deutschen Rekord auf der Ironman Distanz. Also ja. wirklich. Äh, ja, da, da fehlen mir die Worte, das ist wirklich äh, grandios, äh, herzlichen Glückwunsch und äh, ich freue mich wie gesagt sehr, dass ich so eine erfolgreiche Athletin hier sitzen habe und ähm, da fangen wir doch einfach mal so ein bisschen an über dich und deinen Werdegang zu reden, das interessiert mich natürlich sehr, wie du überhaupt zum Leistungssport gekommen bist, wie fing das alles an?
1: Also es fängt ganz ungewöhnlich an. Also ich komme einfach aus einer sportlichen Familie. Mein Papa ist Sportlehrer und meine Mama, die war eher immer so auf der musischen Seite. Die wollte immer da, viele Musikinstrumente spielen Und von daher war Bewegung einfach immer, ja, immer Teil meines Lebens. Also ich habe mit drei Jahren Radfahren gelernt und ähm, war viel auf den Schienen gestanden. Habe einfach ein aktives Leben gehabt. Und ähm, ja, ich habe einfach auch die Möglichkeit gehabt, alle Sportarten auszuprobieren. Und dann habe ich eben mit Tennis angefangen. Und habe dann wirklich alles gemacht. Ich habe mal modernen Fünfkampf gemacht, Volleyball, Basketball, wirklich alles, Badminton. Und ähm, ja, mit, mit 19 oder 18 wollte ich dann irgendwann mal Triathlon machen. Aber ich konnte irgendwie überhaupt nicht schwimmen, weil ich Schwimmen einfach gehasst habe. Ich war immer krank und da haben mich meine Eltern immer vom Schwimmunterricht befreit. Und ich fand es einfach nur grässlich. Und dann habe ich mir mit 19 einfach mal Schwimmen, äh, also versucht beizubringen und habe da... Ähm, ja, ich glaube, das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich 1500 im Becken am Stück kraulen konnte. Dann habe ich mich zu meinem ersten Triathlon angemeldet mit 19 und dann habe ich da irgendwie Blut geleckt und seitdem bin ich da dabei, habe aber erst ganz normal studiert an der Uni, habe da meinen Coach kennengelernt, den Dan Lorang, der jetzt immer noch mein Coach ist. Und ja, wir haben uns da so gegenseitig, unsere Karrieren sind da so gegenseitig als Kommilitonin dann gestartet. Der ist jetzt ganz erfolgreicher Trainer, bei Bora Hans Groh jetzt auch inzwischen. Und ja, und ich habe ähm, meine Karriere gemacht.
0: Ja, also du, äh, das, das habe ich nämlich auch gelesen, dass du im Studium Dan äh, Luang kennengelernt hast und ähm, ja, der, der, der Trainer ist, ist ja schon eine witzige Geschichte, also habt ihr euch einfach im Studium kennengelernt, ihr habt zusammen studiert. Genau,
1: wir haben zusammen an der TU in München ein Diplom Sportwissenschaften studiert, ich habe auf Rehabilitation und Prävention studiert und er hat auf Leistungssport studiert und äh, im zweiten oder dritten Semester mussten wir dann irgendwie eine Triathlon-AG haben wir besucht, also es war so ein Wahlfach und da waren wir da beide und da hat er gesagt, oh Gott, was machst denn du da? Ich würde gern Trainer werden und ich schreibe dir jetzt einfach mal Trainingspläne. Und das Witzige ist, der Schwimmtrainer, der uns damals beide das Schwimmen beigebracht hat, der ist jetzt immer noch mein Schwimmtrainer. Also von daher, ja. Hat sich, war das einfach eine glückliche Führung und dann ja, ging das relativ schnell. Nachdem ich der Dana trainiert hat, waren wir dann, wollten wir halt irgendwann mal in die zweite Bundesliga. Das war so das große Ziel. Das haben wir dann nach zwei Jahren geschafft und dann wollte ich irgendwann mal erste Bundesliga, das haben wir dann nächsten Step geschafft, dann wollte ich dann, dann will es halt immer mehr und dann wollte ich Europacup Weltcup und irgendwann war ich bei Olympia. Und ja, das hätte ich also nie gedacht, weil ich ein absoluter Quereinsteiger bin. Und wie gesagt, das Schwimmen halt immer mein Hinkefuß war, weil Schwimmen ist halt was, was du eigentlich als Kind lernen musst. Und das lernst du als Erwachsener eigentlich nie mehr so richtig. Und von daher ja, bin ich schon stolz, dass ich das auf der kurzen Ich wollte halt auch unbedingt immer Kurzdistanz machen und nicht Langdistanz, weil ich das einfach immer herausfordernder fand, weil ich gedacht hatte, ich will das, was ich eben nicht kann. Und schauen einfach, wie man durch ganz viel Fleiß, wie weit man da kommen kann. Und ja, anscheinend geht es dann doch irgendwie... Ja,
0: also äh, ich war wie gesagt sehr, sehr beeindruckt von deinem Lebenslauf. Also das Erste, was mich ja total interessiert hat, war, wie du gerade gesagt hast, dass du eigentlich so mit 18, 19, 20, beziehungsweise steht da eine sehr, sehr interessante Quote von dir, wo drin steht, ich habe eigentlich erst mit 20 angefangen zu schwimmen, habe alle möglichen Sportarten vorher gemacht, Volleyball, Skifahren Tennis, Badminton, wie du gerade selber gesagt hast. Und dann hast du irgendwann, ja, mit äh, Anfang 20 oder, oder Ende, Ende, ja, mit 19, 18, 19, äh, Anfang 20, hast du dann angefangen, ja, in den Triathlon Sport äh, dich zu etablieren oder das mal auszuprobieren. Und ähm, das ist halt witzig, weil wenn ich an meine Karriere zurückdenke, ich bin halt mit... 19, glaube ich, habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben und habe da halt schon sechs, sieben Jahre in den Nachwuchsklassen äh, irgendwie, habe mich da gebettelt, äh, um ja, mir alle möglichen ja, Erfolge in den Nachwuchsklassen zu holen und ähm, einfach, ja, man, wie, oder wie soll ich sagen, einfach erstmal anzufangen, diszipliniert zu trainieren und also im Radsport ist es so, dass du wirklich ja auch dann, die Technik auf dem Fahrrad, Kurven fahren, Feld fahren, diese ganzen Dinge, die muss man auch relativ früh lernen. Und deswegen ist es natürlich für mich total verblüffend, dass man eigentlich äh, ja so spät aus meiner Sicht in eine, in eine Profikarriere oder überhaupt mit einem Sport anfängt. Und dann ist es ja bei dir dann auch irgendwann später erst mit Mitte 20 so richtig profimäßig geworden, oder?
1: Ich bin erst nach dem Studienprofi geworden, ja, mit 27 weil ich wollte erst Wahnsinn. mein Studium abschließen das das. und dann habe ich halt alles auf eine Karte gesetzt und bin dann habe mich für den Profiweg entschieden, aber ja, es ist schon echt ungewöhnlich, weil halt gerade jetzt auch ja, es wird wahrscheinlich jetzt zu der Zeit jetzt auch nicht mehr gehen, weil bei uns in Kurzdistanz ist es ja so, dass man Windschatten fahren darf und wenn man da nicht in der ersten Gruppe sitzt nach dem Schwimmen, dann hat man so gut wie gar keine Chance mehr und früher waren eben die Radkurse noch ein bisschen schwieriger ich, dann konnte ich von ganz hinten ganz allein nach vorne fahren und ich konnte immer schon gut laufen, von daher ging das damals, aber ja, irgendwann habe ich dann halt einfach gemerkt, dass die ganzen Amerikaner kommen, die halt immer schneller schwimmen und dann sortiert sich natürlich schon aus und der Weg, also dem würde ich jetzt auch keinen empfehlen. Also ich würde schon die Kinderfangfrühe schwimmen, also sonst wird es nämlich nichts mehr. Von daher ist es schon sehr ungewöhnlich und ich habe ja auch nie mit dem Gedanken angefangen, irgendwann Profi zu werden. Das hat sich einfach ergeben. Ich wollte einfach immer besser werden, aber ich habe ja nie gedacht, dass ich dann irgendwann mal, ja, mal von Olympia träumen könnte. Das war wirklich ein Traum, der war unheimlich weit weg. Ich war ein absoluter Age-Group. Ich bin in der Age-Group äh, 20 gestartet, ja, 20 bis 25. Das habe ich angefangen und ähm, ja einfach mit dem Willen, besser zu werden und, und Open End, ja, aber als es dann absehbar ist, dass ich da vielleicht in die Nationalmannschaft kommen könnte, wie gesagt, ich war dann in der Nationalmannschaft, als ich mich für Olympia qualifiziert hatte, da mussten sie mich reinnehmen. Ähm, ja, da war ich dann zum Glück mit meinem Studium fertig und dann konnte ich den Traum einfach verfolgen, weil ich gedacht okay, jetzt jetzt habe ich zumindest was, wenn es nicht klappt, dann habe ich immer noch ein abgeschlossenes Studium und kann da irgendwie anfangen, aber jetzt muss ich einfach, man hat einfach als Profi, ja, gibt es halt diesen kleinen Zeitraum in dem Leben, dieses kleine Fenster, das man hat und wenn man das nicht hundertprozentig ausnutzt, wird man es, glaube ich, immer bereuen und ähm, von daher wollte ich das einfach mir die Chance nicht nehmen lassen oder versuchen, wie weit ich es eben bringen kann.
0: Das ist, ja, wie du sagst, es ist sehr krass, du redest auch mal vom Studium und so, ähm, das kann man ja einfach mal sagen, du bist diplomierte äh, Sportwissenschaftlerin. Ähm, das ist ja wirklich auch äh, nicht mal irgendwie, das schafft man ja nicht mal irgendwie einfach so. Also ähm, großen Respekt da von meiner Seite aus, dass du das Studium erstmal beendet hast und dann, äh, ja, danach erst den Weg äh, zur Profikarriere gewagt hast. Ich glaube, das ist auch eine Story, auch wenn du gerade gesagt hast, hey, das würde ich nicht. Das war jetzt nicht so äh, easy und äh, das ist sicherlich, bist du da auch ein besonderer Fall, glaube ich schon, dass das vielleicht äh, jetzt auch die jüngeren Hörer und Hörerinnen hier, die das vielleicht hören, noch motiviert, äh, wenn man ja gerade vielleicht 15 ist, 16, 17, 18 ist und man hat da irgendwie Bock drauf, probiert das einfach mal aus und äh, vielleicht schafft ihr noch den Weg. Äh, ich, also ich finde es auch im Rad Sport ist es so, dass es jetzt in den letzten Jahren diese Quereinsteiger gibt, äh, auch von anderen Sportarten, ich meine Primus Roglic äh, kam vom Skispringen, Ben Zwiehoff kommt vom Mountainbike, also das sieht man ja schon deutlich häufiger und mir gefällt, mir gefällt auch sehr diese Mentalität, dass man irgendwie diese, diese Regeln durchbricht, so, das war immer so und das wird immer so sein und dass man dann irgendwie, ja wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat oder eine andere Sportart macht, dass, dass man so abgeschrieben wird. Und ich glaube, so Ausnahmen bestätigen einfach die Regel. Also es ist schon, ja, glaube ich, sehr motivierend, wenn man so einen ja, so einen besonderen Weg gegangen ist. Aber also, was mich aber schon noch bei dir interessiert ist, wie, also erstens, wie hast du es überhaupt geschafft? Neben dem Studium äh, musst du ja trotzdem schon auch hart trainiert haben, um dann danach Sag ich mal relativ schnell den Weg ins, ins Profigeschäft zu schaffen, das ist die erste Frage und die zweite Frage, die ich gleich hinterher stelle, wäre, ähm, wie, also wie ging es dir da mental dabei, das ist ja auch keine leichte Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, ich wage jetzt erstmal den Weg Profisport, also so wie ich äh, das in meinem Umfeld kannte, als ich das gemacht habe in 18, 19, war auch erstmal so, Profisport, bist du verrückt, das schaffen doch eh nur die wenigsten und also das ist ja eigentlich erst so, dass man sicherlich schon ein paar Support hat, aber die meisten sehen das ja schon eher kritisch.
1: Ja, also zu deiner ersten Frage. Natürlich war das bei mir so ein ganz schleichender Prozess, wie ich angefangen habe mit Trialon. Ich habe halt da zweimal die Woche trainiert und bin abends zum Unisport, einmal ins Schwimmen und einmal zum Berglauf gegangen. So sah erstmal mein Training aus. Ähm, von daher war ich die ersten zwei Semester, also ich, ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich Profisport war, weh, Profisportler war während meines Studiums. Und ich muss jetzt auch mal ehrlich sagen, also Sportwissenschaftsstudium ist jetzt auch kein Medizinstudium. Und ähm, in der TU München ist es ganz cool, weil wir haben ja, wir haben die Uni direkt im Olympiapark. Das heißt, ich hatte da direkt die Olympiaschwimmhalle, ich hatte direkt den Olympiapark zum Laufen. Das heißt, ich hatte super kurze Wege und konnte das perfekt in mein Studium integrieren. Und ähm, dann habe ich natürlich auch mein Studium etwas, nachdem ich das dann das Training schon ein bisschen mehr geworden ist, ich dann halt auch ähm, mit dem Darn trainiert habe und so. Dann muss ich sagen, habe ich das Studium auch schon nicht ganz so super konsequent durchgezogen und wie es dann so Richtung äh, Diplomarbeit ging, habe ich das dann auch drei Semester gezogen und geschoben, bis ich dann, äh, weil ich halt auch viel im Trainingslager dann unterwegs war, dass ich dann diese Diplomarbeit endlich abgeschlossen hatte. Das war schon echt eine etwas schwere Geburt. Und ähm, ja, nach dem Studium, klar, also ich meine, alle haben zu mir gesagt, nee, Profi, du, du hast mit 20 Schwimmen dir selber beigebracht, du bist kompletter Gruppe Aber ich habe einfach, ja, ich hatte so eine Hoffnung in mir, die habe ich überhaupt nie gekannt. Normalerweise bin ich immer relativ schüchtern und strotze jetzt überhaupt nicht vor Selbstbewusstsein. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich habe halt immer in den Rennen gemerkt, ich verpasse halt immer diese scheiß Schwimmgruppe, radle immer um meinem Leben hinterher und laufe dann immer so schnell wie die vordersten. Und äh, das hat mich einfach angekäst. Ich habe gedacht, wenn ich einfach es einmal schaffe, einfach nur 10, 12 Sekunden schneller zu schwimmen, da mal dran zu bleiben, dann hatte ich einfach das Gefühl, dann kann ich ganz vorne mitlaufen. Und ähm, diese Hoffnung hat mich einfach getrieben. Und ähm, ich habe dann zu dem Zeitpunkt, wie ich mit dem Studium fertig war, gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern. Ich war eben in 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 München damals noch und hatte überhaupt keine Trainingsgruppe. Ich war ganz allein und Dan hatte der war ähm, zu der Zeit auch noch einen anderen Job, weil der konnte noch von seinem Trainer da sein überhaupt noch nicht leben. Das heißt, er hat mich auch nie gesehen und dann hatte ich einfach keine optimalen Bedingungen und dann habe ich gedacht, wo ist zu dem Zeitpunkt die weltbeste Trainingsgruppe? Wo trainieren die Weltbesten? Und es war bei einem Trainer in Australien. Und dann habe ich wirklich allen meinen Mut zusammengenommen, habe da angefragt, auch weil ich gedacht habe, das ist ja völlig utopisch, ich bin echt niemand, äh, kein Mensch kennt mich äh, und ich will jetzt da in diese Trainingsgruppe, wo die Weltmeisterinnen, äh, die aktuellen Weltmeisterinnen trainieren. Und dann habe ich da aber angerufen, der hat mich irgendwie gekannt gehabt, weil er eben immer gesehen hat, dass ich immer die bin, die allein einem Feld herradelt und dann noch relativ gut läuft. Und dann hat er eben gesagt, okay, du kannst kommen, du musst aber innerhalb von zwei Wochen deine Koffer packen und nach Australien ziehen. Und äh, mit dem One-Way-Ticket. <lacht> Und ich wusste nicht, ob ich jemals zurückkomme oder wann ich zurückkomme oder was da passiert. Und ich habe dann einfach alle meine Sachen gepackt bin zu einem absolut crazy Trainer nach Australien, der damals total verrucht war mit ganz absurden Trainingsmethoden, den ich nie gekannt habe, den ich von einem ähm, Skype-Call gekannt habe und ja, innerhalb von zwei Wochen habe ich meine Koffer gepackt, bin nach Australien ausgewandert und habe ich das Jahr drauf für Olympia qualifiziert. Also ich habe da wirklich gedacht, das ist meine Chance, die das ist das, auf das ich gewartet habe und das muss ich nutzen und ja, ich hatte dann eben auch, muss man auch sagen, zum richtigen Zeitpunkt einfach das richtige Glück erwischt, ja.
0: Ja, also nicht nur richtige Glück erwischt, also ich sag mal, man muss ja da auch sagen, dass du, ja, ähm, ich habe einen guten Freund, der sagte immer, äh, Possibility meets Timing so ungefähr und äh, das war es ja bei dir auch, also man muss ja auch einfach dir da, also, was bist du für eine geile Sau, dass du dann sagst, ja gut, dann, dann, dann fliege ich jetzt nach Australien, dann äh, das ist jetzt mein Traum, das mache ich, also da muss man ja auch sagen, dass man da schon, dass du da sehr, sehr viel Mut bewiesen hast, das überhaupt zu machen, das hätte vielleicht hätte auch nicht jeder gemacht und äh, das ist sehr spannend für mich zu hören, dass dieses gewisse Grundvertrauen da in dir war, äh, wenn du sagst, eben, ich meine, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, du warst ja auch 2008 und 2009 schon deutsche Meisterin im du Duathlon. also dass du schnell Radfahren und schnell laufen kannst, äh, hast du schon allen bewiesen. Und äh, ich finde es sehr witzig, dass du sagst Ey, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich das Schwimmen im Griff kriege Dann, dann ähm, kann ich da was schaffen Und das war nämlich genau der nächste Punkt Den ich mir aufgeschrieben hatte Dass du 2011 dann nach Australien gezogen bist äh, Genau mit dem Traum, dich für Olympia zu qualifizieren Und das hast du ja dann auch geschafft 2012 warst du bei äh, Olympia Und ähm, dann, dann nehmen wir uns mal mit Wir gehen den Weg einfach so ein bisschen weiter Zeitmäßig Du ziehst ja noch Australien ähm, Kommst da an, wie war die Zeit in Australien Und dann hast du es ja auch geschafft, dich für Olympia zu qualifizieren
1: ja, es also war ganz abgefahren. Also ich bin als erstes nach Sedona geflogen, ehrlich gesagt. Das war in Arizona, weil die da gerade ein Höhentrainingscamp hatten. Und dann bin ich da eben angekommen zu diesem völlig crazy Australier, der erstmal gesagt hat, ich soll erstmal den Mund halten und einfach nur das tun, was er sagt. Und ich, ich war immer total verwirrt, weil die haben so ganz andere Trainingsmethode gehabt. Das habe ich überhaupt nie gekannt. Und ich habe immer gedacht, ah nee, beim Darn habe ich aber so trainiert. Und dann hat er mich erstmal richtig zur Sau gemacht. Und ich durfte erstmal die ersten zwei Monate, ich durfte überhaupt keine Meinung haben. Ich durfte nichts, äh, nichts sagen. Ich musste einfach tun, was er mir vorgibt. Ich war da ja, da wird man ganz streng mit dem Essen kontrolliert und jede Woche kam dann seine Frau mit der Fettzange und hat Körperfett gemessen und keine Ahnung, aber ich war halt mit den damals besten Triadinnen der Welt in dieser Trainingsgruppe und habe jeden Tag einfach gesehen, wie die trainieren und wie die leben und ich habe dann halt auch das erste Mal gemerkt, dass halt Leistungssport jetzt nicht nur ist, zu schwimmen, zu radeln und zu laufen und deinen Trainingsplan abzuarbeiten, sondern dass es halt hauptsächlich der Lebensstil drumherum ist, dass du halt außer Schwimmen, Radfahren, Laufen, wirklich nichts tust, vielleicht noch Essen und Schlafen. Und das ist es dann aber auch. Ja? Du, du, du gehst nicht irgendwie latscht in der Stadt rum, du, du triffst keine Freunde, du lebst halt einfach 24 Stunden dieses Triathlon-Leben. Und das habe ich da einfach gelernt, was es bedeutet, ein Profi zu sein. Und ähm, ja, wie gesagt, dadurch durch den Willen, einfach das unbedingt schaffen zu wollen und vor allem auch schaffen zu müssen, weil zu der Zeit, der Trainer war sehr teuer. Ich habe natürlich dann erstmal in Sedona gelebt, danach bin ich über Kolumbien nach Australien gezogen weiter. Ich musste halt immer mit dem Trott mit und es war natürlich sauteuer und ich musste monatlich was zahlen. Und ähm, er hat gesagt, das Erste, was er zu mir gesagt hat, ich mach dich ich, ich storniere dir das Geld erstmal, also du kannst es später bezahlen, aber ich, ich würde dich so gut machen, dass du dich mir leisten kannst. Das war das Erste, was er mir gesagt hat. Und da habe ich gedacht, boah, der Erste, der das, so, der das so deutlich gesagt hat, der hat zu mir gesagt, ich würde aus dir eine vielfache Weltmeisterin machen. Und da habe ich nur, ich war total baff und dann habe ich dem wirklich alles geglaubt. Ich habe wirklich alles getan im Training, was der von mir verlangt hatte, weil ich einfach gedacht habe und so überzeugt war, dass es das der einzige Weg ist, der da richtig ist, dass es das absolut aufgegangen ist und seit dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt kein schlechtes Rennen mehr gehabt und es war wirklich so, dass ich mich dann am Ende ihm leisten konnte, weil ich in den Rennen einfach dementsprechend Preisgeld verdient habe, dass ich dann davon leben konnte. Das war halt einfach riskant. Also das hätte hopp oder top ausgehen können.
0: Werbung! Leute, ihr habt's gehört. Anne ist in Lanzarote und ich bin auf Mallorca. Wir Profisportler sind äh, geflüchtet in den Süden, um unsere Trainingskilometer abzustrampeln und unsere Trainingsstunden zu absolvieren. Ähm, ich hatte letzte Woche zum Beispiel 30 Stunden Training in einer Woche, das ist schon sehr, sehr sehr viel. Und wenn man natürlich so viel trainiert, dann ist der Körper am Limit. Da kann man sich schnell mal einen Schnupfen einfangen, was auch immer, deswegen ist es da sehr, sehr wichtig dass das Immunsystem fit ist. Und was hilft mir dabei? AG1. AG1 ist nämlich ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers abdecken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Das Immunsystem, die Darmgesundheit, dein Energiehaushalt, Regeneration und das gesunde Altern. Ich fühle mich einfach fit und gut damit und bleibe vor allen Dingen gesund. Der Kunde ist König bei Athletic Greens. Sollte ein Kunde nicht mit Athletic Greens zufrieden sein, genügt eine einfache E-Mail oder ein Anruf, um das Abo zu stoppen. In den ersten 60 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. AG1 ist super einfach anzuwenden, ich mache mir das einfach jeden Tag morgens easy. So wie ich könnt ihr AG1 ganz easy in eure Morgenroutine einbinden. Schnell gemacht und runter damit. Schon seid ihr versorgt. Außerdem ist es für alle Ernährungsformen und Diäten geeignet. Wenn du das AG1 Abo abschließt, gibt es ganz einfach eine monatliche Lieferung an deine Haustür. Das ist sehr, sehr geiler Service. Im Moment gibt es eine Aktion, exklusiv für meine Planzett-HörerInnen. Auf athleticgreenscom slash Planzett erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's gerne nochmal, athleticgreenscom slash Planzett. Findet ihr aber auch in den Shownotes. Werbung Ende. Also ich glaube, das Witzige ist ja erstmal dass äh, man, glaube ich, für die Außenstehenden, also für die Hörer und Hörerinnen, wenn man das jetzt, also wenn man das, ich glaube, wenn du so von einem Trainer erzählst, das kenne ich auch ganz genauso. Also ich meine, wir leben ja in Zeiten im Jahr 2021, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, äh, wenn, man, wenn man sagt, man darf keine eigene Meinung haben und dies und das. Also ich glaube, das ist ja schon so, so ein bisschen verrufen manchmal. Aber Leistungssport ist da schon manchmal eine Parallelgesellschaft. Also ich will, will auch nur sagen, ich bin ja auch auf einer Sportschule, äh, ich bin mit 13 zu der Sportschule gegangen, fünf Jahre, war auch da in meiner Trainingsgruppe und das ich glaube, das kann man schon ein bisschen wie mit der Bundeswehr oder mit der Armee oder so vergleichen, äh, dass man da wirklich, dass man da Befehl kriegt und dann folgt man dem und das ist natürlich schon eine sehr, sehr prägende Zeit und ähm, auch was du gerade gesagt hast, so dieses, äh, eigentlich gibt es nur Schlafen, Essen, äh, Training und äh, sonst ist nichts im Leben. Ähm, das ist zum Beispiel, gerade jetzt, wo, wo ich älter bin, ist das eigentlich mein größter für mich persönlich mein größtes Problem mit dem Profisport, dass ich äh, vielleicht da immer ein paar Prozent überall liegen lasse, weil ich halt genau so viel Spaß an dem Leben nebenbei auch habe. Ähm, aber ja, ich gebe dir da total recht und vor allen Dingen, äh, auch wenn du das dann so erzählst, muss ich sagen, dass, also es war zum Beispiel, wenn, wo ich jung war, war das auch ganz oft so, zum Beispiel, wenn man jetzt über das Wintertraining redet, also auch bei meinen Eltern war das so, dass mein Papa immer mal zu mir gesagt hat, okay, wenn du Profi werden willst, dann musst du jetzt auch wie ein Profi leben und dann musst du auch in dich selber investieren. Das heißt, du musst dir das Trainingslager im Winter nach Mallorca oder wo auch immer hin, musst du halt bezahlen für die Flüge und die Unterkunft und was weiß ich. weil der Sportler für den Sommer wird im Winter gemacht und ähm, ja, du musst halt in da endlich investieren und wenn du dann aber gut fährst, genauso wie bei du es gerade genannt hast, das kommt doppelt und dreifach zurück, ähm, aber natürlich in dem Moment, wo man das dann macht, hat man ja gar nicht die Sicherheit, dass es das auch wirklich so ist. Ähm, also es kann ja auch einfach eine Verletzung kommen und dann ist es halt nicht so und ähm, Drumherum links und rechts von mir gab es auch genug Schicksale, wo es halt genau nicht so passiert ist, aber trotzdem ähm, finde ich das ja total krass, äh, einfach so dein, deine Story da zu hören und deinen Werdegang und ähm, also ja, du, du bist ja dann nicht nur 2012 warst du bei Olympia, sondern auch 2016 und hast ja auch dann schon unzählige Erfolge auf der, auf der Kurzdistanz gefeiert ähm, und äh, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so im, im Triathlon-Game, war ich nicht so drin bis vor zwei Jahren. Seitdem ist das Interesse wirklich äh, sehr, sehr groß und äh, ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, aber ich habe mir hier auf jeden Fall aufgeschrieben, dass 2017 der Wechsel auf die Mittel- und Langdistanz, das, waren, das war schon ein guter Griff, für dich oder? Das war schon äh, die richtige Entscheidung.
1: Naja, also das sagt mir eigentlich immer jeder, weil ich meine, ganz objektiv, war es einfach so, dass ich völlig untalentiert für die Kurzdistanz war, weil ich einfach nicht schwimmen konnte. Und das ist einfach ein Grundkriterium für die Kurzdistanz. Normalerweise ist es so, du bist ein ehemaliger Schwimmer oder hast einen Schwimmer-Background und kannst vielleicht gut laufen. Das ist die perfekte Voraussetzung, um Triathlon zu machen, weil du musst brutalst hart schwimmen, dann fährst du in der Gruppe Rad und dann musst du hinten raus einen richtig knackigen Zehner laufen. Und wenn halt die erste Disziplin noch schon mal nicht steht, dann kannst du hinten raus Weltrekord laufen und das wird dir ja nichts bringen. Von daher war immer klar, deswegen war ich ja auch im Duatlot immer gut, dass Langdistanz, wo einfach diese Windschattenverbot ist, ich immer besser sein würde. Aber das hat mich einfach nicht, überhaupt nicht gereizt. Ich wollte einfach unbedingt das was so, so wahnsinnig schwer und unwahrscheinlich ist. Also ich habe einfach nicht akzeptieren können, weil früher war es so, ich habe ja ganz viele Sportarten gemacht und ich war immer gleich relativ talentiert in allem. Ich konnte eigentlich relativ gut Tennis spielen. Und immer, wenn es dann so Richtung Leistungssport ging, wollte mein Papa immer, dass ich was anders mache. Und Schwimmen war so das Erste, wo ich wirklich gemerkt habe, oh shit, also das ist wirklich, das ist eine absolut dicke Nuss. Das ist, glaube ich, der Kampf meines Lebens, weil erstens hasse ich Schwimmen wie die Pest. Aber genau das reizt mich auch so. Ich habe so eine wahnsinnige Hassliebe zu diesem Schwimmen. Und ich kann einfach nicht akzeptieren, dass ich was nicht kann. Also ich ich musste mir unbedingt selber beweisen, dass man mit ganz viel Disziplin und Wille und und dass man irgendwie das schafft, da drüber hinweg zu sich zu setzen, dass man es trotzdem schafft. Und deswegen wollte ich immer ganz verzweifelt auf dieser Kurzdistanz bleiben, weil ich das für so erstrebenswert und so unheimlich hart und schwierig gehalten habe. Und als ich dann auf die Langdistanz bin, ja, da fiel halt dieses Schwimmproblem einfach so ein bisschen weg, weil... Ähm, Erstens ist es nicht mehr ganz so ein Gebrügel am Anfang, weil in der Kurzdistanz ist es ja immer so, du schwimmst halt die ersten 200, nach 200 Meter kommt die erste Boje. Das heißt, du schwimmst, egal wie lang die Strecke ist, du knallst 200 Meter volle Lotte an, weil nach der Boje ist das wie so eine Perlenkette aufgereihtes Feld. Und das ist halt nicht wie im Radsport, dass man einfach mal schnell antreten kann und vorbeiziehen kann, sondern die Position hältst du dann. Und da vorne an der Boje gibt es dann halt Massenschlägerei und Mord und Totschlag. Und da hatte ich wirklich Todesangst da vorne. Erstens bist du grau, bis du da nach 200 Meter an der Boje bist und dann wirst du da absolut vermöbelt. Und ähm, das hat wirklich so richtig Trauma, das bei mir ausgelegt war, dann auch beim Psychologen und habe mich hypnotisieren lassen, nur um das zu überwinden. Und das ist natürlich auch der Langdistanz weggefahren. Und deswegen hatte ich auch relativ schnell sehr Erfolge, aber ich mache halt den Sport nicht, weil ich Erfolge sammeln will, sondern ich mache den Sport, weil ich ja weil ich mir was äh, vornehme und weil ich Grenzen überwinden will oder weil ich sehen will, wie gut ich sein kann. Das mag schon ein bisschen so masochistisch klingen, aber das ist eigentlich das, was mich antreibt. Ich will einfach besser sein, ich will Dinge schaffen, die ich mir einfach vorgenommen habe, egal ob ich damit jetzt super erfolgreich bin oder nicht, weil... Ja, mag komisch klingen, aber das hält mich irgendwie am, am Laufe jeden Tag.
0: Ja, aber es ist ja eine ganz besondere äh, Charaktereigenschaft, die du da hast, äh, dass du das so siehst und dass du sagst, Erfolg, schön und gut, aber eigentlich äh, will ich besser sein, äh, als ich gestern war und eigentlich will ich das, was für mich ja so ein bisschen unmöglich scheint, das will ich möglich machen. Also, und auch, also ich sag mal, das, was ich gerade gesagt habe, äh, das ist ja auch ähm, vielleicht ein bisschen falsch dargestellt, weil zwischen 12, 2012 und 2016, das war ja die beiden Jahre, wo du bei Olympia warst auf der Kurzdistanz, das ist ja schon mal ein Achievement an sich, was großartig ist, aber du warst ja auch Weltmeisterin mit dem Team und auch äh, auf dem Podium bei verschiedensten Europa- und Weltmeisterschaften, auch in der Kurzdistanz, also es ist jetzt nicht so, dass du auf der Kurzdistanz nicht erfolgreich warst, ganz im, ganz im Gegenteil, nur ich glaube für die breite Masse äh, ist natürlich dann schon so, dass wenn du dann 2017 auf die Langdistanz gewechselt äh, bist und du ja bis dann machst halt dann auf einmal den Ironman Strecken deutschen Rekord und äh, gewinnst vor allen Dingen in Hawaii ich meine das ist ja wahrscheinlich Hawaii ist so ein bisschen wie im Radprofi da sein die Tour de France ähm, da ist halt äh, die Aufmerksamkeit wie sau drauf ähm, das ist natürlich dann da ja, bei dir so wahrscheinlich, äh, auch wenn du sagst, dass dir vielleicht der Erfolg und vielleicht auch die Bekanntheit gar nicht so das Wichtigste ist, ähm, das ist aber wahrscheinlich ja schon, wo die breite Masse dich dann wahrgenommen hat, wo die gesagt haben: Alter, krass, das ist so die, dass Anna Haug ist die beste Triathletin, die wir haben.
1: Ja, das ist halt bei uns schon so, dass halt. Ähm, ja, das ist halt für viele Leute in der Wahrnehmung einfach diese Distanz ist. Also ich meine, wenn du ein Iron Man magst, dann bist du halt wer, ne? weil das ist ja eine unglaubliche Distanz und das können sich viele Leute nicht vorstellen. Und ähm, für mich ist es halt immer so... Ähm, die Distanz ist nicht das, was mich reizt, was vielleicht alle anderen reizt. Für mich reizt halt einfach die Geschwindigkeit. Und das sieht man halt einfach nicht. Man sieht einfach nicht, das ist ja wie im Radsport, ob ihr jetzt mit 40 km/h fahrt oder mit 35 oder mit 50 km/h, das kriegt man als Zuschauer eben einfach nicht mit. Und da ist einfach die Distanz das, was im Vordergrund ist. Und klar, Ironman ist halt da kann man sich halt auch direkt einfach mit den ganzen Altersklassenathleten messen. Das ist halt der einzige Sport wahrscheinlich, wo wir gleichzeitig mit all den anderen Hobbyathleten äh, ins Wasser hüpfen und wo die einen absolut direkten Vergleich mit uns haben. Und das macht das natürlich für alle anderen ähm, ja, vergleichbar und dadurch eben auch so was Besonderes. Und deswegen ist das glaube ich auch so populär und natürlich auch, dass die Deutschen, vor allem unsere Männer halt unheimlich erfolgreich sind. Das hebt natürlich die Sportart auch immer, dieses Push-Teil, die Sportart extrem.
0: Ja, ja, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Aber das hört sich ja jetzt schon an, wenn ich ehrlich bin, dass du schon mit dem Herzen eigentlich mehr auf der Kurzdistanz hängst.
1: Ja, ich würde sagen, ich habe... Ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Also ich konnte mir, wirklich seit früher nie im Leben vorstellen, jemals Distanz zu machen. Ich fand das immer einen Graus. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen können, weil diese langen Radausfahrten. das sind echt bis heute immer noch mein absoluter Albtraum. Also ich habe nichts dagegen, so VO2 Max in der Walle am Berg zu ballern, aber alles, was über drei Stunden auf dem Rad heißt, das ist wirklich ein Graus für mich. Aber wie gesagt, das ist wieder dieses Masochistische, dass ich einfach da auch Spaß dran habe, mich da durchzuquälen inzwischen. Und das ist halt einfach was anderes. Kurzdistanz ist halt dieser krasse Laktatschmerz, weil du einfach nimmer schneller die Beine bewegen kannst. Und Iron Man ist halt einfach dieser krasse Müdigkeitsschmerz. Du magst dich halt einfach irgendwann einfach in den Straßengraben legen und schlafen. Ne? Also das ist einfach, du kämpfst dann immer so gegen diese Erschöpfung. Und das ist ja nicht der Speed, der dich killt, sondern einfach die Distanz, die dich killt. Und das ist schon zwei Dinge, die völlig unterschiedlich sind, aber beide ihren Reiz haben. Aber ich kann nicht verhehlen, dass mein Herz immer auch noch für die, für die olympische Distanz schlägt. Und das ist halt immer so, diese olympische Medaille ist halt immer das, wovon ich geträumt habe. Und das ist immer ein Makel in meiner Karriere sein würde, weil ich das nie erreicht habe. Und deswegen ist es halt so, dass Dinge wahrscheinlich, die man nicht erreicht haben, so eine ganz besondere Faszination haben. Und von daher... Ja, ist so Olympia, ist einfach das Größte für jeden Sportler und das ist auch für mich noch, weil ich eben schon zweimal da war und nie das Ergebnis bekommen habe, was ich mir gehofft habe.
0: Ja, äh, das stimmt. Aber ähm, du siehst mal, siehst mal so aus, aus. Also wenn du jetzt irgendwann mal vielleicht am Ende deiner Karriere, wenn es deine Dokumentation oder sowas über dich geben wird. Dann macht eine, eine gute Story macht eine Fallhöhe aus. Und äh, dass du dann vielleicht, wenn du jetzt alles erreicht hättest, ähm, dann, sind, dann sind die Menschen ja auch oft so, dass es das dann fast eher uninteressant ist. Sondern, äh, sag ich mal, aus einer Marketing-Sicht jetzt gerade gesprochen, ist das ja vielleicht sogar cool, dass man auch, also dass man, ja, manche Träume sind vielleicht auch einfach da, um sie nicht zu erreichen. so, weißt du? Und wie du sagst, das, das macht es dann besonders. Das ist schon äh, äh, spannend so. Ähm, und äh, ich meine, trotzdem. Anne, ganz ehrlich, ich glaube, du, es gibt, wenn du von Makel redest, du so von außen gesehen, würde ich das auf jeden Fall nicht als Makel bezeichnen. Du hast wirklich so große Erfolge schon gefeiert. Und ich sag mal, das ist ja zum Beispiel bei mir, wenn wir über Olympia reden, 2012 war ich noch zu jung, und 2016 und 2020 waren es zweimal Bergparkurse. das heißt, da war für mich als äh, Sprinter eher klar, okay, das wird, das wird sowieso nicht zur Nominierung führen, schon vier Jahre vorher so ungefähr und äh, dann ist es eher ein Traum, überhaupt mal dabei zu sein äh, und man träumt gar nicht von einer Medaille, deswegen wie du sagst, wahrscheinlich sind es immer die Dinge, die man nicht erreicht, äh, die es dann so besonders machen, aber wenn wir schon mal beim Thema Träume sind, ähm, wie sieht es denn aus nächstes Jahr, was hast du dir vorgenommen, was sind deine Ziele?
1: Ja, also nachdem wir jetzt hier drei Jahre in Folge, also seit 2019 gab es jetzt keine Ironman Hawaii, keine WM mehr auf Hawaii, weil wegen Covid ja immer gecancelt wurde. Von daher haben wir jetzt ziemlich ganz inflationär und haben nächstes Jahr gleich zwei WMs. Und zwar fangen wir im äh, Mai an in Utah. Die haben jetzt die Location geändert in St. George. Da wird die erste WM sein und dann hoffentlich im Oktober Hawaii aber wie gesagt, jetzt mit Covid, man hat halt immer Pläne ne? und dann, wenn sie dann, dann muss man einfach flexibel sein. Und ich bereite mich jetzt mal für Mai vor und ähm, das wird jetzt mein erster großer Saisonhöhepunkt sein, die zwei WMs nächstes Jahr. Und ich bin auch qualifiziert für die cool. 73 WM, von daher muss ich mal schauen, wie es in ja. die Saisonplanung reinpasst, ob ich die auch noch mitmache oder ja.
0: Okay, also würde es das bedeuten, dass du eigentlich nächstes Jahr dann die zwei Wettkämpfe alles darauf ausrichtest oder würdest du auch noch andere Wettkämpfe nebenbei als Vorbereitung oder nur die zwei?
1: Nee, nee, also das sind die zwei, die gesetzt sind. Und natürlich schaut man dann wie im Training, je nachdem wie man Trainingslager macht, ähm, ob dann Vorbereitungsrennen noch mit reinpassen. Also ich muss schon immer vom Ironman, muss ich schon mindestens mal eine 73 davor gemacht haben oder mal den Motor ein bisschen so auf Betriebstemperatur bringen. Und einfach zu wissen ja auch, wo man steht. Ne? Und ähm, klar, das sind die zwei gesetzten Wettkämpfe. Und dazwischen wird es garantiert noch drei, vier Füllwettkämpfe geben oder mal ein Läufchen oder keine Ahnung. Muss man mal schauen, was halt auch... Ja. Im Moment ist halt auch einfach schwierig, was zu planen, weil ich meine, das steht zwar im Wettkampfkalender, ob es dann im Endeffekt stattfindet, ist ja auch mal so eine Sache.
0: Ja, äh, da hast du vollkommen recht. Äh, ich meine, das... Äh, ja, also erst... Also man muss ja einfach mal sagen, dass... Äh, der Radsport, das habe ich gar nicht so mitbekommen, der Radsport ist ja wirklich deutlich besser durch die Corona-Zeit gekommen von Wettkämpfen her und alles, als es der Triathlon, als es für den Triathlon war. Also ihr hattet ja wirklich deutlich mehr Ausfälle. Das ist mir Hat mir letztens Jan Frodeno erzählt, als ich mich mit dem unterhalten habe, dass, als ich so ein bisschen gemeckert habe, ah, dann ist das ausgefallen, dann ist das ausgefallen. Und dann hat er mich so angeguckt und meinte, sag mal, bei uns ist eigentlich alles ausgefallen, hör mal auf zu meckern. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, und äh, das ist äh, natürlich klar, mit der neuen Covid-Variante jetzt auch zu planen ist schwierig. Aber ich finde es ja bei euch auch spannend, dass ich meine, die Höhepunkte sind klar, aber äh, von außen ist es ja fast so, als wenn da immer ein großes Geheimnis drum gemacht wird, wer welchen überhaupt startet und so, wer wo am Start ist. Das ist ja schon auch ganz witzig, dass ihr da so ein bisschen äh, so ein Spiel spielt, ja, äh, möglichst spät bekannt zu geben, wann man wo startet, wie äh, also da kommt mir das nur so von außen so vor.
1: Na, naja, das hat wegen was mit auch mit der Qualifikation zu tun, weil du musst natürlich das oberste Ziel ist natürlich dich für Hawaii zu qualifizieren und dann musst du in der Regel in Ironman gewinnen. Von daher ähm, verteilt sich das Feld natürlich auf die einzelnen Wettkämpfe, was natürlich Vorteile und Nachteile hat. Da hat jedes Rennen vielleicht ein, zwei gute, aber du hast halt nie die Masse an guten, weil dann einfach so viele Slots für die WM auch gar nichts vergeben sind. Von daher ist es so ein bisschen ein vor und ein nachteil im Rennen, und deswegen ist halt auch ja, die WM dann so was Besonderes, weil das halt das einzige im Jahr ist, wo wirklich die besten Athleten in der besten Form einmal aufeinandertreffen, ja. Und dann, ja, kannst du halt einmal im Jahr sehen, wo du wirklich stehst, ja.
0: ja das ist schon spannend. Also, es ist einmal dann wie ein Super Bowl oder wie ein Champions League-Finale. Ähm, äh, genau, wir haben jetzt über die Ziele geredet fürs nächste Jahr und äh, als ich mir deine Website angeschaut habe, heute so ein bisschen zur Vorbereitung auf die Folge, ist mir ein Fakt auch ins Auge gestochen. Da steht äh, wöchentliche Trainingsdauer. 43 Stunden. Was? Ich kann so viel sagen.
1: Das, stimmt das steht nicht. auf
0: deiner Website auf jeden Fall.
1: Das da müssen wir nochmal überarbeiten. Nein, das <lacht> kann nicht sein. Nein, ich trainiere so zwischen 26 und 30 Stunden die Woche.
0: Okay, das ist aber auch schon. Also das ist ja auch schon wirklich sehr sehr viel. Also ich kann sagen, ich bin auch letzte Woche hatte ich eine 30 Stunden Trainingswoche und äh, war sehr sehr kaputt danach. Also das ist auch für uns Radsportler und Radsportlerinnen, die sich ja auch mal schon als sehr trainingsfleißig bezeichnen, glaube ich, im Gegensatz zu anderen Sportarten, ist das schon viel. Aber ihr ähm, Triathleten legt ja schon noch mal eine Schippe drauf. Erzähl doch mal, ja, wie sieht einfach, wie würde ein normaler Trainingstag
1: bei dir aussehen? Naja, ich stehe mal in der Regel so um sieben auf. Also es kommt immer darauf an, wo ich halt bin. Hier wird es halt so kurz vor acht hell. Danach plane ich halt meinen Tag, wann es hell wird in der Regel. Und ich schaue dann, dass ich um 8 Uhr kurz vor acht zu meiner ersten Einheit rausgehe. Meistens ist es Laufen in der Früh. Je nachdem, was ich mache, laufe ich ein, eineinhalb Stunden. Dann komme ich heim Frühstück, lege mich ganz kurz hin. Dann ähm, gehe ich meistens so um elf Uhr zum Schwimmen. So fünf bis sechs Kilometer schwimmen. Dann gehe ich wieder heim, esse, lege mich kurz hin und dann ähm, geht es zur Radeinheit meistens. Je nachdem, wenn ich drei Einheiten habe, teile ich es so auf. Manchmal, wenn ich, ich habe immer zweimal in der Woche einen Longo-Tag da nee, habe ich eine ziemlich lange Radeinheit, dann teile ich mir das ein bisschen anders da ein. Aber ja, wie so ein Baby: Training, Essen, Schlafen und das eigentlich jeden Tag. Zweimal in der Woche haben wir Entlastungstage, so wie heute. Da gehe ich dann früh in Kraftraum. Und habe eine längere Schwimmeinheit und dann den Nachmittag frei. Das ist so mein Entlastungstag und den brauche ich dann aber auch schon. Also nach drei Tagen Belastungstagen brauche ich dann schon mal diesen, sehe ich dann immer diesen Entlastungstag her und ähm, genau. Aber dass mir mal so einen Tag gar nichts machen, das haben wir eigentlich gar nicht. Das wurde gestrichen.
0: Wow, wow, also äh, das ist... Äh wirklich äh, eine beeindruckende ja, strukturiertes Training äh, Wahnsinn ähm, das kommt mir also ich finde sowieso immer den Vergleich ähm, vom Radsport zum Triathlon sehr sehr spannend also auch wie du also für die Leute die jetzt den Podcast hier regelmäßig hören den erzähle ich natürlich immer so ein bisschen aus der Radwelt und äh, auch wenn man vielleicht von außen immer so ein bisschen als Einzelsportler gesehen wird, sind wir dann doch eher Teamsportler, dass wir auch Teamtrainingslager haben, alle zusammenkommen, auch im Team fahren, aber das faszinierende am eurem Sport ist ja schon, dass wenn du jetzt beim Club Sun, im Club La Thunder bist, du bist privat im Trainingslager, klar habt ihr mal Trainingsgruppen und so, aber du hast deinen eigenen Manager, du hast deinen eigenen Trainer oder beziehungsweise mehrere Trainer für Schwimmen, Radsport, Laufen ähm, und ja auch vor allen Dingen das, das Sponsorenpaket finde ich ja sehr, sehr spannend. Also bei uns ist es ja schon so, dass man eigentlich dann mit einem Team unterschreibt, eine ein, zwei, drei Jahresvertrag, was auch immer und dass man bei diesem Team Selbstständig, angestellt, was auch immer. Aber man ist halt sozusagen dann bei dem Team und wird dann von dem Team ausgestattet. Mit Rädern und mit den Klamotten und alles. Und bei euch läuft das ja eigentlich, ja, ihr macht das ja alles selber. Es ist eine One-Man-Show. Also alle deine Partner besorgst du selber. Und das ist ja, also neben, neben der sportlichen Leistung, die natürlich entscheidend ist, ist es ja auch eigentlich schon, ja, viel. es gibt sehr, sehr viel zu managen.
1: Dafür habe ich einen Manager. Aber bei uns ist es schon auch ähm, unterschiedlich. Also zu Kurzdistanzzeiten ist es ja anders. Da war ich natürlich äh, wie ihr auch im Team, war ich in der Nationalmannschaft und in der Sportfördergruppe von der Bundeswehr und ja, da konnte ich auch nicht viel entscheiden, weil die meisten Sponsoren waren schon vorgegeben auf unserem Anzug und da konntest du nur noch eine Fläche vermarkten. Also von daher war das schon genauso strukturiert auf der Kurzdistanz. Jetzt, äh, ja, auf der Langdistanz ist man halt einfach ein Einmannunternehmen. mann unternehmen Ja, obwohl es auch natürlich auch Teams gibt. Es gibt Teams wie im Radsport, wo du dann einfach dein ganzes Sponsorenpaket hast, aber du musst halt dann auch, das ist halt auch immer eine Downside, ja, du musst dann halt das Fahrrad fahren, das das Team vorgibt und ich bin da schon so, dass ich, mein Material ist mir heilig und ich fahre nur auf dem Material, wo ich dann auch wirklich 100% überzeugt bin, weil ich denke, ich ich tue nicht jeden einzelnen Tag seit 20 Jahren trainieren, um dann auf irgendeinem Fahrrad zu fahren, das ich kacke finde oder einen Schuh anzuhaben, den ich nicht mag oder von daher bin ich da wirklich so ein bisschen, also das muss ich dann auch wirklich selber entscheiden und ja, wie gesagt, also alleine könnte ich das nie im Leben, obwohl ich ein Einzelsportler bin, habe ich ein ganz tolles Team um mich rum und gerade Sachen Sponsoring managt natürlich mein Manager für mich, der Frank Übelhack und er macht da einen wahnsinnig tollen Job und es ist ein ich kriege da wirklich auch nur einen Bruchteil mit, aber der arbeitet wirklich jeden Tag im Hintergrund da dran und das ist wirklich eine riesen, riesen Arbeit, was der da leistet und ohne den könnte ich auch nicht so als Profi leben, also weil ich allein, ich hätte, ich könnte das vom Zeitmanagement überhaupt nicht, also erstens könnte ich mich dann selber vermarkten und anpreisen wie so eine Bratwurst am Markt, also, ich, ich kann schwimmen, Radfahren, laufe und gut schlafen und essen und äh, das war es dann auch schon mit meinen Talenten, von daher bin ich echt froh, dass ich so ein tolles Team um mich herum habe ohne dass das, wie gesagt, nicht möglich wäre.
0: Ja, also ich meine, dass du ein Team um dich rum hast, das, das hätte ich mir jetzt schon gedacht, aber trotzdem finde ich das, also ich finde diesen Vergleich einfach sehr spannend, also und erstmal danke, dass du mich belehrt hast, weil ich wusste gar nicht, dass es auf der Kurzdistanz anders ist, wieder was gelernt heute. Ähm, ja, aber auf der Langdistanz, ähm, also den Triathleten, den ich folge und äh, und ja, auch so wie dir, da sieht man ja zum Beispiel, du hast als Ausrüster, hast du Nike und dann hast du bist Velo als Radsponsor und also ich persönlich muss schon sagen, ich finde es schon sehr, sehr spannend, wenn man, das ist natürlich auch in deinem Fall wieder, ähm, oder es ist einfach wie überall auf der Welt, dann ist es auch, Einfach eine Leistungsgesellschaft, umso besser man ist, umso erfolgreicher man ist, umso mehr Partner hat man und umso ja, einfach oder umso besser ist die Verhandlungsposition natürlich auch, ähm, sich die Partner auszusuchen. Äh, wahrscheinlich, wenn man jetzt erstmal komplett anfängt, äh, ist man froh, wenn man, wenn man überhaupt Sponsoren kriegt. Aber ja, ich finde es trotzdem äh, bei euch sehr, 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 sehr cool. Ähm, dass, wenn man natürlich den sportlichen Erfolg hat, dass man dann so ein bisschen äh, ja, sich sein Rad aussuchen kann, sich den Laufschuh aussuchen kann, vielleicht auch den, den Radanzug oder den, ja, den Schwimmanzug, all das. Und dadurch, dass man natürlich auch in drei Sportarten unterwegs ist, ist ja auch das Sponsorenpaket riesengroß. Also ich, ich habe da so ein bisschen so ein Faible für einfach und ich finde es sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, und äh, auch, also wenn ich mich mit anderen Triathleten unterhalte, äh, finde ich es auch einen riesen Unterschied, weil also als Radprofi ist es ja meistens so, man hat eigentlich gar nicht viel Kontakt mit den Sponsoren, also das läuft alles über das Teammanagement natürlich, das heißt natürlich aber auch gleichzeitig, dass wenn man irgendwann mal seine Karriere beendet, hat man eigentlich gar nicht diese ganzen Kontakte zu den ganzen Marken, um dann vielleicht irgendwie danach mal Ambassador zu werden oder irgendwas und das ist schon irgendwie auch so ein cooler Benefit eigentlich, wenn man wenn man Triathlet ist, dass man ja über Jahre schon eine sehr, sehr gute Verbindung zu den seinen ganzen persönlichen Partnern aufbaut.
1: Ja, definitiv. Und vor allem das Witzige ist, dass man halt auch immer bei den Partnern feststellt, dass es auch alles immer ehemalige ähm, Leistungssportler sind. Also die Welt ist da auch bei den Sponsoren, die, die das alles managen, sehr klein. Und ähm, das ist echt sehr spannend. Und ich habe das auch erst gemerkt, seitdem ich auf der Langdistanz bin, weil auf Kurzdistanzzeit, ja, da war das mit den Sponsoren auch nicht so. Und ich finde es schon einen unheimlichen Benefit, weil du halt auch aktiv mitwirken kannst. Also deine Meinung wird auch gef gefragt und, und erwünscht, dass du sagst, hey, wie fühlt sich denn das Rad an? Was können wir denn da besser machen hast du irgendwelche Vorschläge und du arbeitest da viel aktiver eben, mit den Sponsoren zusammen und das macht auch was was mir echt wirklich auch Spaß macht gerade so weil wir halt Einzelzeit fahren über 180 Kilometer machen müssen da ist natürlich die Rad das Radzeit aber extrem wichtig ich habe die Möglichkeit mit meinem Rad äh, mit meinem Laufradsponsor mit dir bis in den Windkanal zu gehen und mit meinem Helmsponsor noch um Helm zu basteln und so und jede, ja, jede, jede Münze umzudrehen oder jeden Stein umzudrehen, der da so auf dem Weg liegt. Und das ist schon unheimlich ähm, cool, dann solche Sponsoren an der Seite zu haben, die das auch mittragen und die da Interesse dran haben, mich schneller zu machen. Das ist natürlich echt richtig cool und da bin ich unheimlich dankbar. Aber es ist natürlich auch so, du musst natürlich auch erstmal klar, es ist Kapitalgesellschaft, du musst natürlich immer erstmal was, Leistungsgesellschaft, du musst erstmal richtig gut sein und dann kriegst du auch solche Chancen eröffnet, ja, und das ist aber auch die Motivation, immer gut zu bleiben und da immer am Ball zu bleiben, weil das einfach, ja, mir macht das einfach unheimlich Bock zu sehen, was kann man da wo wie noch rausquetschen oder was gibt es an neuem Material oder wo kann ich aktiv, wie gesagt, auch selber mitwirken oder Sachen nach meinem, ähm, nach meinem ja, nach meinen Vorstellungen zu gestalten.
0: Ja, ja, also, das, find, das ist echt der Punkt, wo ich sage beim und das finde ich echt mega, mega gut, wie du gerade gesagt hast: Helm. Fahrrad, Laufschuh, Radschuh, Brille, äh, Klamotten, kommt ja so viel zusammen und dann an allem so fein zu tun und gerade auch im Triathlon ist es ja, was ich total spannend finde, wenn du gerade ansprichst, so Windtunnel, die Aerodynamik, dass ihr da, wir haben ja leider durch die UCI so ein bisschen die Regularien, wie wir unsere Fahrräder zu bauen haben, dass ihr da so ein bisschen gefühlt machen könnt, was ihr wollt, finde ich natürlich auch mega spannend und äh, extrem, extrem gut einfach. Ähm, Hey Anne, wir reden hier schon fast eine Stunde und äh, ich habe noch, äh, ja, eigentlich, was mich mit am meisten interessiert ist, ja, du wirst jetzt, äh, nee, im Januar wirst du 39 Jahre alt. Also das wäre, äh, du, im Radsport wärst du auf jeden Fall schon eine der Ältesten, das kann ich dir sagen. Im Triathlon ähm, du, <lacht> <lacht> du Du bist jetzt seit über 16 Jahren dabei, äh, hast 27 29 professionelle Sport Competitions, also Wettkämpfe, an über 7 oder 27 Wettkämpfe hast du äh, schon gemacht. Wie lange willst du das noch machen? Gibt es da einen Plan?
1: Es gibt immer einen Plan A und der heißt immer nächstes Jahr. Also nächstes Jahr, für nächstes Jahr besser werden. Ähm, nee, also ich denke einfach, ähm, Alter, ich... ich ich möchte einfach glauben, dass Alter jetzt nicht das Limit ist. Es ist einfach, ich glaube im Alter hat man einfach nur vielleicht keine Lust mehr sich so zu quälen oder die Prioritäten verschieben sich, weil viele Leute einfach, wie vielleicht du auch Kinder hast oder wo einfach andere Sachen wichtiger werden und man einfach nicht mehr sein ganzes Leben dem Sport investieren will. Aber ich lebe meinen Sport und ich liebe meinen Sport und ich habe sonst keine Ablenkung. Ich, ich lebe einfach immer noch hundertprozentig den Sport und ich bin gewillt, jeden Tag besser zu werden und mich halt immer wieder zu quälen. Und ich glaube, das lässt halt mit dem Alter normalerweise nach, deswegen sagt man, okay, im Alter wird man vielleicht immer besser, aber ich konnte letztes Jahr noch mal in 10 Kilometer Zeit verbessern im Laufen und ich sehe, da gibt es keinen Grund aufzuhören und solange ich besser werde, will ich das auch noch machen. Ich habe natürlich einen eigenen Anspruch und ich merke, wenn ich irgendwann so viel trainieren muss, und aber der, 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 Out, das, der Outcome ist einfach nicht mehr da, ich werde einfach immer schlechter, dann ist es ein Zeitpunkt für mich ähm, zu sagen, nee, das möchte ich nicht mehr. Ich, ich quäl mich nicht so, um dann irgendwann wo in den 150. ins Ziel zu kommen, ja. Also ich, ich möchte schon, dass das, was ich reinstecke, dann auch rauskommt. Und vor allem möchte ich besser werden. Du kannst natürlich nicht beeinflussen, ob du immer gewinnst. Ich meine, das ist ein Gamble, aber du, du kannst entscheiden, dass ich äh, nächstes Jahr besser bin, wie ich dieses Jahr war. Und ähm, das habe ich einfach noch. Und deswegen möchte ich das so lange machen, wie ich das von mir sagen kann. Ich sehe wirklich, dass ich mich jedes Jahr noch verbessere und dass ich noch brenne für den Sport. Und so lange werde ich es machen.
0: Cool, cool. Also hast du gar nicht irgendwie jetzt schon mal gedacht, okay, vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und dann Karriere nach der Karriere, sondern du denkst echt so von Saison zu Saison, weil du noch so sehr dafür brennst und einfach Bock drauf hast.
1: Genau, also ich denke jetzt nicht mehr wie zu olympischen Zeiten in diesen Olympiazyklen, dass also ich denke, ich muss in vier Jahren gut sein. Deswegen, ähm, schone ich mich jetzt nochmal zwei Jahre, sondern ich sage echt, Dan, jedes Jahr, ich möchte das Beste aus jedem Jahr rausholen, weil ich meine, Corona hat uns ja gelehrt, selbst wenn der Körper nicht streikt, die Welt kann einfach streiken und dann ähm, wäre das echt, da würdest du dich echt in den Hintern beißen, wenn du das alles gegeben hättest und bei uns im Leistungssport, ja, da wirst du morgen vom LKW angefahren und äh, bye bye, schöner Profisport, ja, von daher... Ja, versuche ich im Moment zu leben und aus jedem Wettkampf, den so wichtig zu nehmen, egal ob das eine WM ist oder ob das ein normales Rennen ist, ich möchte einfach das Beste bei jedem Rennen geben und ähm, wer weiß, ja. Man hat es eben nicht in der Hand, wie, wie lange man es machen kann. Das ist ein Privileg. Je älter ich werde, merke ich auch, dass es ein Privileg ist, wirklich Leistungssport machen zu dürfen. Und ich hatte so viele Verletzungen auch schon in meiner Karriere und so oft, wo ich wirklich, wo mir alle gesagt haben, okay, noch ein Ermüdungsbruch und es war's mit der Karriere. Von daher ja, bin ich unheimlich dankbar und freue mich über jedes Rennen, das ich machen kann. Und ähm, ja, genieße es einfach.
0: Wirklich, äh großen Respekt als, als Sportler wirklich äh, inspirierst du auch mich jetzt gerade, dass du auch noch wirklich äh, ja, man, man soll sich ja nicht äh, Alter ist ja auch im Endeffekt nur eine Zahl, aber dass du so so Sehr dafür noch brennst nach so vielen Jahren auch und es so sehr liebst und äh, da jetzt auch wieder im Club La Santa sitzt und dir den Arsch äh, abtrainierst und da so viel für gibst. Also, ich glaube wirklich, dass das ich glaube, das unterscheidet dich einfach von ganz, ganz vielen anderen, äh, dass du auch noch so viel so viel besser bist. Und ähm, ja, großen Respekt, aber ähm, äh, ja, ich habe schon noch ein, eine private Frage, weil das ist das, finde ich immer so ein bisschen, das, das finde ich sehr spannend, aber gleichzeitig auch so fühle ich da immer sehr mit. Ähm, du, ich habe es ja im Vorgespräch, äh, hatte ich noch kurz erwähnt, weil wir fünf Minuten später aufgenommen haben, weil mein kleiner Sohn hier rum rumkakelt äh, hat noch. Ähm, als männlicher Profisportler ist es ja schon so, dass du, ja, ich meine, wenn ich jetzt wenn man eine Freundin hat oder eine Frau und man wird dann Papa, das, man kann ja seine Karriere einfach weitermachen. Bei, bei den Frauen ist sozusagen Familie gründen, Kinder kriegen und halt Leistungssport machen, ja, kriegt man nicht unter einen Hut, außer man, also wenn man jetzt schwanger wird, dann muss man eine Pause machen, sowas halt immer, der dann auch wirklich, wirklich schade ist. Ähm, das ist eine sehr private Frage, musst du nicht beantworten, wenn du nicht willst. Aber ja, also kann man schon sagen bei dir, also sieht ja für mich so aus, dass du da schon den Leistungssport über alles gesetzt hast. Und das ist aber auch gleichzeitig der Grund, warum du so
1: gut bist. Ja, also ich meine. Ja, ich liebe einfach den Sport so sehr und ich liebe unheimlich meine Unabhängigkeit und ich könnte mir das gar nicht vorstellen, irgendwie in einer Beziehung geknechtet zu sein, obwohl ich das wirklich toll finde, weil viele von meiner Kolleginnen kriegen das unter einen Hut. Also ich trainiere jetzt hier auch gerade mit Camilla Patterson, einer Dänin, die gerade hat ein kleines Baby jetzt mit dabei mit ihrem Partner. Und ähm, ja, aber die müssen natürlich Abstriche machen, weil wenn das Kind Hunger hat, dann muss sie halt heim oder dann kann sie halt nur mal zwei Stunden anstatt drei Stunden Rad fahren. Und das, diesen Kompromiss, den könnte ich einfach nicht machen, weil ich einfach denke, es ist so sowas besonderes, Leistungssport machen zu dürfen. Und ich würde mich ich könnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wenn ich das mit 100% Engagement machen würde. Weil ich, wenn ich dann irgendwann, denke ich, wenn ich alt bin und zurückschaue und denke, oh, ich habe da eine Chance liegen lassen. Das würde ich, glaube ich, für immer bereuen. Und ähm, wie gesagt, ich vermisse nichts. Vielleicht kommt es irgendwann. Ähm, dann ist es wahrscheinlich auch zu spät. <lacht> Aber ähm, nee, also ich lebe einfach jetzt im Moment und ich denke, das ist einfach das Traumleben, was ich jetzt gerade habe, für mich persönlich. Und ähm, ich genieße das unheimlich. Und ähm, von daher vermisse ich nichts und äh, freue mich über alles alle anderen, die, die nette, liebe Kinder haben und bin aber froh, dass ich in Ruhe schlafen kann, ohne geweckt zu werden. <lacht>
0: <lacht> ja, du, das war wie gesagt eine, eine sehr private Frage. Danke, dass du es beantwortet hast. Als Sportler muss ich sagen, da habe ich äh, einen riesen Respekt vor und im Endeffekt bist du ja auch niemand Rechenschaft schuldig. Es ist dein Leben und wenn du für dich sagst, du lebst dein Traumleben, dann ist, und du bist glücklich, das ist ja das Allerwichtigste auf der Welt, dass man selber glücklich ist und das bist du auf jeden Fall. Anne, ich muss echt sagen, für mich war es eine sehr, sehr tolle Podcast-Folge mit dir. Du hast mich als Sportler wirklich sehr beeindruckt gerade. Also da, wo ich vielleicht mal ein paar Prozente liegen lasse und den Arsch nicht hochkriege, das, das, das Problem hast du auf jeden Fall nicht. Deswegen hast du mich da auch mal motiviert. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich vielleicht mal vielleicht äh, nochmal eine halbe Stunde länger fahren sollte, was auch immer, werde ich an dich denken und mir denken äh, und das oder werde mich motivieren lassen durch dich. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn du natürlich noch irgendwelche Fragen hast oder irgendwas ansprechen willst, kannst du das gerne noch machen. Ansonsten würde ich mich bei dir jetzt bedanken für diese tolle Folge und die letzten Worte hättest du und ja, kannst du auch sagen, was du willst
1: oh, das ist jetzt großer Druck, dass ich hier was Gescheites sage. Nee, also ich fand's auch super. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ähm, ja, ich glaube einfach, jeder sollte das machen, was er, wo, wobei er glücklich ist. Und ähm Qualität geht ja immer noch über Quantität, von daher brauchst du keine halbe Stunde extra anhängen, dafür bist du auch nicht besser, von daher ich bin immer großer aber vielleicht lieber qualitativ gut als viel Quantität und dann, ähm, ja, aber wie gesagt, beim Training gibt es so viele verschiedene Ansätze, man muss einfach an das glauben und das durchziehen, äh, wovon man überzeugt ist, das ist so und so das Allerwichtigste, egal was die anderen machen.
0: Vielen Dank, äh, Anne, und äh, noch eine schöne Vorweihnachtszeit und dann frohe Weihnachten. Und dann äh, kannst du dir mal was gönnen auch an Weihnachten.
1: <lacht> das mache ich. Danke, tschüss.